0: Vamos a poner nuestros pies en el piso, vamos a cerrar un momento nuestros ojos, inhalamos bien profundo, exhalamos bien profundo. Respiramos, inhalamos, exhalamos. Ponemos nuestra atención en la respiración y observamos la inhalación. Llevamos todo este oxígeno lo convertimos en luz y lo llevamos a nuestro cuerpo físico lo llenamos de esa luz exhalamos y dejamos que salga de nuestro cuerpo las preocupaciones las dudas, los miedos inhalamos profundo absorbemos la luz Exhalamos profundo, dejamos ir toda nuestra, cualquier angustia mental, física, emocional Inhalamos, llenamos de luz, exhalamos, sacamos todo lo que no es luz, lo dejamos ir Vamos a, poner nuestra, a pasar nuestra atención por nuestros pies, empezando por la punta de los pies, pasamos nuestra atención, lo pasamos por nuestro pie, por nuestra planta del pie, por nuestros tobillos, por nuestros talones, por la pantorrilla... La pasamos por nuestras rodillas, pasamos nuestra atención por nuestras piernas, pasamos nuestra atención por nuestra pelvis, pasamos nuestra atención por nuestro estómago, por nuestro pecho, hombros, brazos. Lo pasamos por nuestro cuello, por nuestra cabeza. Inhalamos luz, la dirigimos a nuestros pies, dejamos nuestra atención en nuestros pies y repetimos, te amo. Pasamos nuestra atención a nuestros tobillos, pantorrillas, dejamos nuestra atención ahí y repetimos, te amo. Llevamos nuestra atención a nuestras rodillas, la parte de atrás de las rodillas y repetimos te amo. Subimos nuestra atención a nuestras piernas. Ponemos nuestra atención ahí y repetimos te amo. Llevamos nuestra atención a nuestra pelvis. Dejamos nuestra atención en la pelvis y repetimos te amo". te amo. Llevamos nuestra atención a nuestro abdomen y repetimos te amo. Te amo. Llevamos nuestra atención al pecho ponemos nuestra atención ahí y repetimos te amo llevamos nuestra atención a nuestro cuello y repetimos te amo, te amo. llevamos nuestra atención a nuestra cabeza y repetimos te amo una vez más, vamos al piso, a los pies Y otra vez voy a decirle a mis pies Pongo mi atención ahí Y digo, lo siento Tobillos, pantorrillas Pongo mi atención ahí, digo, lo siento Voy a mis, pie, a mis rodillas Dejo mi atención en mis rodillas lo siento voy a mis piernas dejo mi atención en mis piernas y digo lo siento voy a mi pelvis dejo mi atención en mi pelvis y digo lo siento voy a mi abdomen, pecho y digo lo siento voy a mis hombros, brazos Repito, lo siento Voy a mi cuello Y repito, lo siento Voy a mi cabeza, pongo mi atención ahí Y repito, lo siento Vuelvo nuevamente a los pies Veo mis pies y digo, perdóname Voy a recorrer mis tobillos, mis pantorrillas y voy a repetir y lo voy a decir a mí mismo con esta sensación de que realmente lo siento, perdóname. Paso mi atención hacia las rodillas. Voy a repetir, perdóname. Llevo mi atención hacia mis piernas, pongo mi atención en mis piernas, lo siento, perdóname. Llevo mi atención a mi pelvis, lo siento, perdóname. Llevo mi atención a mi abdomen, lo siento, perdóname. A mi pecho, lo siento, perdóname. A mi cara, lo siento, perdón muy bien, ahora voy a poner a mi pareja enfrente de mí si no tengo pareja lo van a plasmar solo vean una imagen enfrente de ustedes y lo vamos a ir proyectando con la mente voy a empezar por los pies de mi pareja voy a poner mi atención en sus pies si está a un lado de mí puedo hacer contacto tomándole la mano y voy a repetir observando sus pies poniéndome atención ahí, lo siento, perdóname voy a ir a sus tobillos pantorrillas lo siento, perdóname Voy a ir a sus rodillas, piernas Lo siento, perdóname Voy a su pelvis, abdomen Lo siento, perdóname Voy a ir a su pecho, a su cuello Lo siento, perdóname Voy a ir a su cabeza, lo siento, perdóname. Pongo el rostro de mi pareja enfrente de mí, si no tengo pareja, plasmo una imagen como si fuera un holograma y voy a repetir, lo siento mi amor, perdóname, lo siento mi amor, perdóname. Lo siento mi amor, perdóname. Y repetimos, amor delante de nosotros, amor detrás de nosotros, amor a mi derecha, amor a mi izquierda, amor encima de mí, amor debajo de mí. Amor alrededor de mí Amor en mí Veo la cara de mi pareja y le digo Lo siento, perdóname Lo siento, perdóname Voy a visualizar ahora mis pies Empiezo por la planta de mis pies y voy a repetir, mientras visualizo mis pies, gracias. gracias. Voy a los tobillos, visualizo los tobillos, mis, mis propios tobillos y repito gracias. gracias. Voy a mis pantorrillas, las escaneo con mi atención y me digo a mí mismo y a mis pantorrillas, gracias voy a ir a mis rodillas, paso mis rodillas y piernas, pongo mi atención en ellas y repito gracias, gracias. voy a ir a mi pelvis, pongo mi atención en mi pelvis la observo y, me di y le digo a mi pelvis gracias". gracias a mi abdomen lo visualizo y le digo gracias Pongo mi atención en mi pecho, gracias, gracias. a mi cuello, mi espalda, gracias, gracias. mi cabeza, gracias. gracias. Voy nuevamente a mis pies y repito, te amo". te amo. Van a repetir así su nombre, como por ejemplo, Cristian, te amo y van a decir su nombre y van a decir te amo ponemos nuestra atención en nuestras, pantorri en nuestras pantorrillas Cristian te amo mi atención en las rodillas Cristian te amo en mis piernas Cristian te amo en mi pelvis, pongo mi atención en mi pelvis Cristian te amo en mi abdomen, ponemos nuestra atención en el abdomen Cristian te amo pongo mi atención en mis hombros, brazos Cristian te amo pongo mi atención en mi cara te amo Cristian ahora voy otra vez a mis pies y repito gracias, te amo, Cristian pantorrillas, gracias, te amo, Cristian a mis rodillas, gracias, te amo voy a mis piernas, las recorro con toda mi atención Gracias, te amo A mi pelvis, gracias, te amo A mi espalda, paso mi atención en mi espalda Gracias, te amo A mi cuello, gracias, te amo A mi cabeza, gracias, te amo Ahora voy a poner la imagen de mi pareja frente a mí si estoy junto a mi pareja tomo su mano y voy a visualizar sus pies desde sus pies y le voy a decir gracias o incluso voy a repetir su nombre y le voy a decir gracias Sandy gracias y así cada uno va a decir el nombre de su pareja si no hay pareja lo proyecto en un holograma ahí está el plasma de la pareja voy a la, a la pantorrilla gracias voy a las rodillas, gracias voy a las piernas, gracias voy a mi pelvis, a mi abdomen, gracias recorro el pecho, hombros, brazos de mi pareja y le digo gracias voy al cuello de mi pareja y le digo gracias pongo mi atención en su cabeza y le digo gracias voy a sus pies y le digo te amo con oh, mi atención en sus tobillos, te amo pantorrillas, te amo rodillas y piernas, te amo pelvis, te amo abdomen, te amo pecho, te amo hombros, brazos y manos, te amo cuello y cabeza, te amo Voy a pasar desde abajo, otra vez mi atención desde sus pies y voy a decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a los tobillos de mi pareja y les digo a los tobillos, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a las pantorrillas de mi pareja y repito lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a las rodillas de mi pareja y repito lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a mis piernas, muslos y repito, lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a mi pelvis la pelvis de mi pareja y digo, lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a su abdomen, lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a su pecho, al pecho de mi pareja y repito lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a sus hombros de mi pareja y repito lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a los brazos de mi pareja y muñecas, manos y digo lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a ir al cuello de mi pareja y repito lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a ir a los labios de mi pareja y voy a repetir lo siento, perdóname, gracias, te amo voy a ir a la nariz de mi pareja y digo lo siento, perdóname, gracias, te amo Voy a ir a las cejas de mi pareja y repito, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a ir a la piel de mi pareja y voy a repetir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a ir al cabello de mi pareja y voy a decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. voy a visualizar que desde mí sale amor visualizo que desde mi corazón sale amor como si fuera una luz de color rosa sale amor, 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 amor amor, 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 amor y voy a poner a mi pareja frente a mí y la voy a llenar de ese amor Visualizo cómo la envuelvo en esa luz rosa, nos envolvemos mutuamente. Ella me envuelve a mí, yo lo envuelvo a ella. Y con esta energía, envolviéndonos a ambos, repetimos lo siento. Mi amor, perdóname amor gracias por estar aquí amor te amo y observamos nuestro cuerpo si hay alguna sensación de resentimiento si hay alguna sensación de dolor o malestar en el cuerpo justo esa sensación es la que no nos permite conectar con ella vamos a poner nuestra atención en esa parte de nuestro cuerpo que ustedes detecten cualquier sensación que brote en este momento y vamos a poner nuestra atención ahí y a esa herida vamos a decirle lo siento perdóname gracias te amo y vamos a poner nuestra atención ahí sanadora si siguen sintiendo repitan lo siento perdóname gracias, te amo y se van a decir a ustedes mismos por su nombre lo siento Cristian perdóname Cristian gracias Cristian, te amo se van a decir por su nombre lo siento Cristian, perdóname gracias, te amo y van a ver cómo esas sensaciones, esa energía de estrés, de ansiedad va a ir desapareciendo conforme ustedes ponen su atención en esas heridas emocionales vemos si hay alguna otra parte de nosotros que haya otra herida emocional y decimos lo siento perdóname, gracias, te amo y van a dirigir ahora la atención hacia su pareja Nuevamente vamos a dirigir la atención hacia su pareja Y van a repetir Lo siento mi amor Y van a sentir arrepentimiento en su corazón Por todas las cosas que no he hecho bien Por todas las cosas que ignorándolas He descuidado y no he practicado y no he sido pues la persona que tú quisieras, lo siento vamos a sentir profundo arrepentimiento con nuestra pareja por todos los errores que hemos cometido y vamos a repetirlo bien con todo el corazón para que suceda el arrepentimiento, lo siento perdóname perdóname amor porque no he sido la persona que ama, no he sido la persona que te procura no te he puesto encima de todas las cosas porque he puesto otras prioridades porque le he dado prioridad a muchas cosas menos a ti por eso perdóname porque te he abandonado porque te he descuidado perdóname porque he esperado cosas de ti que pues de manera egoísta y pues esto me ha generado expectativas perdóname porque esto me ha hecho alejarme de ti me ha hecho hacerme distante me ha hecho no aceptarte como eres, no aceptarme como soy. Decimos gracias, gracias por venir, por estar en este mundo, por estar conmigo, por ayudarme en mi vida, por ser mi luz por ser la oportunidad para amar y dar, compartir gracias por, por encarnarte y encontrarte conmigo permitirme amar gracias por ser la causa de mi amor y por ser la punta que detona mi amor Y luego le decimos te amo, te acepto como eres, no te presiono en nada, te forzo, te dejo que te expreses, acepto incluso tu parte oscura y acepto esas esas fallas que sé que tienes acepto todo ello así con eso incluso yo te amo amo tus virtudes pero también amo todos los defectos que pueda haber en ti no importa simplemente los acepto te acepto como eres te permito expresarte como tú eres como te amo tanto te respeto y permito que seas tú misma, tú mismo y repetimos eso justamente, te amo tanto y te permito que seas tú mismo. Te amo tanto y te permito que seas tú misma. Te amo tanto y te permito que seas tú misma. Te amo tanto amor y te permito que seas tú misma. Muy bien, ahora vamos a visualizar que nos encontramos ante una puerta de madera y en la parte de arriba esa puerta de madera dice subconsciente y nos acercamos a esa puerta y vamos a girar la perilla Abrimos la puerta, cruzamos la puerta, cruzamos la puerta y vamos a buscar en esa habitación, vamos a ver que hay muchos archivos y documentos guardados, algunos tirados, algunos guardados y acomodados perfectamente y nos acercamos a esos archivos y vamos a buscar cómo era la relación con, entre nuestros padres vamos a buscar cómo era la relación entre mi papá y mi mamá cómo se llevaban, si peleaban, si vivían juntos, si no, si se separaron Voy a ver cómo era mi mamá con mi papá, si ella dominaba, y insultaba, si ella decía o si ella era sumisa y mi papá era el dominante. Voy a, voy simplemente a abrir todos los archivos, los voy a abrir. Los voy a abrir ahora mismo en mi subconsciente para que esa información pase a este plano y yo pueda descubrir el orden que hay en mí para el amor la luz que hay en mí, la disposición que hay en mí para amar muy bien pues una vez hecho esto, poco a poco voy a mover mis pies, mis piernas mi pelvis, muevo mis hombros, brazos mi cuello inhalo profundo y al exhalar voy a abrir mis ojos y voy a sacar un cuaderno y una pluma voy a sacar un cuaderno y una pluma y voy a que yo detecté en mi mamá donde ella competía con mi papá voy a poner todas las Cosas donde yo detecté que mi mamá competía con mi papá. ¿Sí? ¿En qué competía? ¿Quería tener el control o quiere todavía tener el control? ¿Competía en el dinero? ¿En qué áreas compite todavía mi mamá? Si vive y si no vive, pues ¿en qué áreas competía? ¿Vale? Sin el afán de juzgar a mis padres, solo lo voy a poner ahí es importante para ver por qué mi relación con mi pareja no, no funciona entonces vamos a poner en qué áreas mi mamá competía con mi papá, o compite y en qué áreas mi papá competía con mi mamá. Que regularmente es donde surgían los problemas. ¿Sí? Si mi papá le permitió a mi mamá expresarse, si mi papá permitió a mi mamá ser ella misma, si le permitió estudiar, si le permitió trabajar, si le permitió desarrollarse, si le permitió o si simplemente le impuso cosas ¿no? y en el caso de las personas que sus papás fueron separados vamos a ver también si tu mamá se permitió también hacer cosas para ella porque pues es probable que a lo mejor no, es, no estaba aquí mi papá pero estaba mi hermano, entonces mi hermano no le permitía a mi mamá Expresarse, trabajar, desarrollarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar del papá, si no hubo papá, lo pudo haber ocupado un hermano. Y viceversa, cuando no hubo mamá, el espacio de la mamá lo pudo haber ocupado una hermana, una tía o alguien. Entonces hay que ver qué áreas o en qué, en qué momentos mi mamá competía con mi papá. Mi, mi mamá tampoco dejaba que mi papá se expresara, no dejaba que él hiciera cosas, no lo dejaba decir lo que pensaba, lo callaba, lo humillaba, hablaba mal de él, lo insultaba, me hablaba mal de él a mí, hablaba mal de él conmigo, etcétera. ¿sí? Va, vamos a ir como sacando todo eso, ¿eh? O sea, mira, ahorita entramos al subconsciente, ahí está la información, solo sin afán de juicio, ustedes pongan en el cuaderno. O sea, lo que les venga a la mente, apúntenlo, es importante, es trascendente para ustedes, les va a dar muchas respuestas en su vida, en su vida matrimonial. Entonces, mi mamá, pues, tampoco permitía que mi papá, pues, Realmente prosperara, no permitía que él hiciera cosas, o viceversa, mi papá no permitía que mi mamá fuera feliz, ¿no? no le permitía un tiempo para ella, no le daba dinero, solo le exigía cosas, pero nunca le daba nada, era un hombre demasiado exigente con mi mamá o al revés, él era muy exigente con ella o ella era muy exigente con él no eran misericordiosos ¿sí? esperaba el uno del otro tal, muchas cosas que nunca sucedieron ¿vale? su mentalidad fue muy arraigada sus ideas estaban muy clavadas en sí mismos eso lo vamos a poner, eh. no voy a avanzar hasta que no escriba porque si no, ahora no, me están dando el avión y, y no van a sanar nada pues si una mamá ocupó el lugar del papá pues también ahí hay que ver qué parte pues de que ella haya ocupado el lugar del papá pues a, a mí me causó como ese conflicto Donde pudo ser que incluso a veces la mamá compite con los hijos o con las hijas Y a lo mejor el conflicto no fue entre el, pa, la, el papá y la mamá Sino el conflicto es con el hijo o, o es con la hija ¿Vale? O sea, ustedes tienen que identificar ¿Dónde? el papá o la mamá no quisieron no fluyeron, no, no compartieron dejaron de compartir y empezaron a competir ¿Sí? ¿en qué punto las ideas de mis papás estaban tan arraigadas que pues solitas esas ideas empezaron a crear choques entre ellos y que obviamente se expresaron en peleas y cosas que vivimos todos, ¿no? O sé, sea, que todos fuimos testigos porque pues, mis hermanos y yo estuvimos ahí Ahí lo van a poner todo lo que les venga a la mente. Ya entramos al subconsciente, ya lo sacamos, ahora nada más hay que plasmarlo. Y todos podemos hacerlo, ¿eh? o sea, es importante. Es importante porque dentro de nosotros están todas las respuestas que necesitamos. si sí, detecté que mi mamá pues siempre tiene ciertas actitudes con mi papá o detecté que mi papá siempre tiene ciertas actitudes con mi mamá o tuvo sí ahora si soy mujer, voy a poner cuál era el concepto de los hombres de mi mamá. Si soy mujer, voy a poner cuál era el concepto de los hombres de mi mamá. Y si soy hombre, cuál era el concepto de las mujeres de mi papá. ¿Vale? ¿Qué opinaba mi mamá de mi papá? ¿Y qué opinaba mi papá de las mujeres? Ahí lo voy a poner ¿Cómo debe ser una mujer? ¿Qué debe hacer si mi papá era macho? ¿O es macho? Y yo soy macho tal vez ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es su percepción de mi papá Con respecto a las mujeres? Si yo soy hombre ¿Y cuál es la percepción De las mujeres? ¿Sí? van a apuntar aunque sea cinco cositas que ustedes vean esta es la percepción de, mí, de mi mamá con respecto a los hombres no si mi papá pues fue, si tomaba, si pegaba, si era agresivo ¿qué opina ella? o si él, mi mamá dijo mi papá, no sé, mi papá es una muy buena persona es un hombre excepcional también lo voy a poner ahí También ahí voy a poner qué tan buena relación tengo con mi familia, con mi mamá y mi papá. Si me llevo bien con mi mamá, si me llevo bien con mi papá, si nos perdonamos, si nos hablamos, tenemos una buena relación. También vamos a anotar ahí si tenemos una buena relación. entonces voy a subrayar tres áreas donde mi mamá competía con mi papá las voy a subrayar y tres áreas donde mi papá competía con mi mamá si sí, las voy a marcar esas tres áreas van a estar ahí marcadas De atrás de la misma hoja vamos a poner también un área donde voy a poner donde yo creo que mi pareja compite conmigo donde él o ella no te permite expresarte y no te permite ser ¿En dónde? ¿En dónde tienen problemas? Y si no hay pareja, hubo otras, ¿no? Entonces, hubo peleas ¿Sabes en dónde? ¿En qué áreas él o ella no te permiten expresarte? donde no te permite expresarte tu pareja donde te pone límites donde no te deja ser o donde sientes tú que te presiona o que te presionó ponlo ahí donde te sentiste presionado no? no te permite ser o actuar, en qué punto sientes que no te permite actuar. Ahora vamos a comparar esos puntos donde no te permite, tu pareja no te permite ser o no te ha permitido ser. Las áreas donde competían tus papás y qué encontramos las áreas donde yo siento que mi pareja compite con las áreas donde yo vi que mis papás competían ¿qué detectamos si observamos esas dos, esas dos líneas? ¿quién quiere participar? sin miedo no les dé pena Sí, allá atrás le pasas el micro, por
1: así, entonces no había grandes peleas, duraron 40 años de casados, hasta que la muerte se llevó a mi papá y pues ahora que yo lo veo, bueno, la relación que yo tengo, sí, hay mucho que yo ahorita analizo y digo, sí, yo doblo las manos y soy como mi mamá no y el otro pues, es como mi papá, y entonces, si yo quiero discutir, si yo quiero argumentar y todo, no, es que tú tiene no tienes razón pues creo que siempre la que termina pues, disculpándose soy yo y a veces no es tan fácil aceptarlo, no porque pues alguna vez creo que tenemos la razón, no siempre la tiene una sola persona y ahorita que hago esta reflexión digo bueno pues es que estoy siguiendo a lo mejor el ejemplo que me dejó mi mamá, que bueno todavía vive ella este... Y yo, con tal de no pelear, pues digo, ah, bueno, sí, está bien ya, ¿no? Tú tienes la razón, ya se pasa, como nada Y ahorita que lo veo, pues probablemente sea eso, ¿no? Que como que se está repitiendo la…
0: El mismo patrón. Exacto. No lo quería decir así, pero <ríe> así es. Vale, fíjense, se repite el mismo patrón. La vez, hace ocho días hablamos de magnanimidad, ¿se acuerdan? Hoy vamos a pasar al siguiente bullet que es orden. El amor es orden, ¿eh? Y eso es algo que a veces a la gente no nos queda claro, ¿eh? Pensamos que el amor es dar, dar, dar. Así como película de Blancanieves y los siete enanos y la cenicienta que cantan y bailan y danzan y la, 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 la y amor y así, padre, la playa los cocos ¿vale? está padre pero el amor tiene cuatro facetas o sea, no nada más es dar, 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 también el amor representa orden ¿sí? ¿y qué es orden? híjole, pues, es una palabra fuerte, ¿eh? incluso si la pronunciamos Vemos que es fuerte ¿Qué piensan ustedes Sobre la palabra orden? ¿O qué piensan sobre la palabra amor? Otro día una señora me decía Pero si Dios es amor Si sí, como Dios es amor Entonces tú le haces lo que quieras a toda la gente Y te los pasas por el arco del triunfo Todas las diez veces Y Dios es amor, ¿no? y tú crees que no va a haber ninguna consecuencia de tus acciones sí, o sea, ¿qué significa orden? pues el orden es una necesidad de nuestra alma nuestra alma necesita orden con orden el amor crece sin orden el amor desaparece y se va y se va yendo, ¿eh? porque pues las personas no respetamos el orden tiene que ver con algo que se llama respeto si, ¿Sí? hace ocho días que dijimos de la magnanimidad dijimos ser magnánimo pues es perdonar, es dar aunque te duela, es servir es entregarte es perdonarle al otro y es uno y me pega y otra vez y otra vez, sí, pero a ver aguanta cuando eso debe tener su límite bueno, ahí está el orden y está el respeto ¿hasta qué punto puedo dar? hasta el punto donde aún exista respeto y eso es muy importante, que exista respeto entre nosotros ¿Sí? ¿y qué respeto? pues que me permite ser, ¿no? y que me permite ser como soy y expresarme como me expreso y ser quien soy. Pero en el punto donde tú por ayudar a tu mamá le das todo el dinero y ahora no nos alcanza para comer, y si sí entiendo que tu mamá no tiene dinero, pero ya yo tampoco y nuestros hijos tampoco tienen, ¿estará bueno eso? ¿Por qué? pues si estoy haciendo algo bueno, estoy ayudando a mi familia, ¿no? ¿Tú harías lo mismo o no? Entonces, ¿hasta qué punto puedes ayudar a tu mamá? Si también mis hijos tienen una necesidad, también yo tengo una necesidad. Y no significa que no la ayudes, sino significa que haya un respeto sobre mí. O sea, sobre mí me refiero no sobre el cuerpo, sino sobre el alma. La, en la pareja está la chispa de Dios. ¿Y hasta qué punto puedo yo? ¿Y hasta qué punto estoy yo obligado a respetarte? Pues a respetarte como si fuera Dios mismo. ¿Sí? Para el hombre y para la mujer en una pareja, el hombre y la mujer pasan a ser lo más importante. En escala de prioridades en el momento en el que se unen y deciden hacer una pareja se vuelven lo más importante el uno para el otro espiritualmente hay una responsabilidad y es que él es lo más importante para ti y tú te conviertes en lo más importante para él. más importante que los hijos más importante que el dinero más importante que cualquier otra cosa la pareja se vuelve la prioridad número uno porque en la pareja el hombre y la mujer van a encontrar la corrección y van a completar su destino. En la pareja van a encontrar el propósito por el cual fueron creados y ahí es donde van a culminar su creación. Dios, que en lo oculto está uniendo parejas, hace que cuando la pareja se une, Dios dice, bueno, ahora los voy a dejar para que ellos terminen mi creación. Y la creación de Dios termina cuando ellos dos se corrigen mutuamente al encontrarse como pareja ¿vale? por eso se vuelve en prioridad o sea, se vuelve una prioridad obviamente nosotros tenemos otras prioridades ¿no? o creemos tenerlas pero miren las prioridades que a veces creemos tener cuando nos casamos son prioridades que tenía mi qué mi mamá tú dices es que lo más importante es tal cosa no, eso lo decía mi mamá o lo más importante es tal cosa, eso lo decía mi papá, pero mi prioridad eres tú, ¿vale? Lo decimos, no, pues es que mi prioridad son mis hijos, sin, re, sin pareja no hay hijos, inclusive hay textos y textos y textos de la Torah que hablan sobre que el éxito de los hijos, la salud mental, emocional, espiritual, física de los hijos depende del amor de los padres que se tengan si la relación es fuerte, amorosa y está enlazada fuerte con Dios entonces los hijos son exitosos, sanos y tienen todo por delante pero si la relación está rota si ellos tienen otras prioridades diferentes a ellos mismos pues entonces va a empezar a haber conflictos y ese es el orden el orden es que a partir de que estamos unidos lo más importante para mí eres tú y lo más importante para ti soy yo Sí. o sea, tú eres más importante que mí incluso en mi relación tu necesidad es más importante que yo y tu necesidad y la otra necesidad es más importante que el, el otro nos volvemos prioridad hasta qué punto te puedo hacer mi prioridad hasta el punto donde se pierde el respeto hasta ese punto mientras exista respeto tú vas a ser lo más importante para mí y qué significa que yo te respete pues significa que yo te haga sentir que eres lo más importante Eso es la definición de respeto ¿Y cómo te hago sentir que eres lo más importante? Pues cómo una persona hace sentir a otra que le importas Porque he dejado hacer mil cosas por ti y no te lo digo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo Y te lo digo y lo hago y lo demuestro y otra vez y otra vez Y otra vez El respeto es La acción diaria la necesidad de hacer todos los días por el otro para que sienta que es lo más importante el otro la otra persona necesita sentirse como lo más importante como la persona más inteligente como la persona más amable se necesita sentir no juzgada, no criticada eso es respeto en el momento en que yo empiezo a juzgar y a criticar a mi pareja, en ese momento estoy lo rompiendo el orden. Observen, empiecen a hacerle bullying a su pareja. No sé si lo han hecho. Empiecen a criticarlo. Hablen mal de él. Un rato. No sé si lo han hecho. ¿Qué han experimentado? ¿Qué se rompe en ustedes mismos? empiezo a tener hoyos emocionales empiezo a estar deprimido empiezo a no sentir amor empiezo a tener problemas con todo empieza todo a dejarme de salir tan bien Dios parece que me deja de ayudar en las cosas ¿sí? porque la ley es que para mí lo más importante eres tú eres sagrado ese es el orden la otra persona se vuelve sagrada ¿Sí? Y por encima de lo que creía mi mamá, y por encima de lo que creía mi papá, yo creo en ti. Hasta que yo no le haga sentir eso a mi pareja, él no va a sentir amor verdadero por mí. Cuando hay orden en la relación, el resultado va a ser que la otra persona se va a sentir enamorada de ti. Pregúntenle a su pareja, ¿Me amas verdaderamente? A ver qué les dice Y si realmente lo, los ama verdaderamente es porque ustedes tienen orden Y si la respuesta que ven es que no O les contestan con, no sé, esto es capcioso o qué onda Significa que no hay orden en ti ¿Sí? Que tienes otras mil prioridades ¿Le harás más tiempo a tu trabajo? ¿Para ti es más importante? ¿Son tus hijos? para ti es más importante, no sé, eh, los amigos, para ti es más importante que los hobbies, para ti son más importantes otras cosas pero el orden cósmico es que lo más importante debe ser tú y mi, tra y mi deber o responsabilidad debe ser sobre hacerte sentir que tú eres lo más importante ese es el trabajo que se debe hacer en una relación de pareja todo el tiempo y ahí es la parte difícil porque el amor no es algo que simplemente Dios te regala y ya lo sientes ahorita y dices wow estoy enamorado hasta el final de mi vida el amor se trabaja manteniendo el orden manteniendo mi orden de prioridades mentales así es como se trabaja y se alimenta el amor no es el amor no es resultado así de que Dios ahorita dijo ah mira te encontraste a alguien increíble y te ama y tú lo amas no así no es el amor es trabajo, pero el trabajo es mantener en mi orden de prioridades de mantenerte a ti. Obviamente va a haber muchas distracciones en el mundo. Y el trabajo espiritual es ponerte por encima de todas esas distracciones. Y hacerte sentir que realmente eres lo más importante para mí. Y eso va a involucrar todo eso va a involucrar que me dé completamente sin ninguna cosa que me guarde para mí mismo es la única manera de que el amor funcione me tengo que entregar totalmente el amor es un acto de entrega como un cordero que se entrega a la muerte así, el amor es un acto de entrega total pero depende de la prioridad ¿vale? ¿vale? Depende de la prioridad. Y todas las barreras que me impiden amar están aquí. Son todas estas ideas, todas estas ideas. Toda la lista que tienen ahí son las barreras. Esas barreras son las que me impiden entregarme totalmente. ¿Por qué? Mi mamá se entregó y ve lo que le pasó. O mi papá se entregó y ve lo que le pasó. O... etcétera? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para que el otro sienta que es, que es muy amado? Primero, para que haya orden y verdadero respeto, no debe de haber ningún tipo de juicio entre los dos. Sé que lo que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decirnos nuestros defectos, todo el tiempo y de decirnos de cosas todo el tiempo vale, estoy rompiendo el orden el orden mental ¿eh? la paz, estoy rompiendo todo acuérdense, el orden es paz y la paz es lo más importante en hebreo que es shalom que es paz tiene que ver con el respeto a la creación y el respeto a la creación de Dios ¿cuál es? la pareja es la creación de Dios entonces debo respetar a mi pareja y no juzgar significa que no sé si sea bueno o malo lo que hace mi esposo o mi esposa no sé si sea bueno o malo pero yo no soy quien para juzgarlo ya Dios lo ayudará a corregirse en su momento es importante que yo respete de esa forma ¿vale? sin juicio entonces ¿qué significa también sin juicio? pues sin evaluar, o sea ¿por qué te evalúo? porque pues yo creo que yo lo hago bien ¿no? por eso yo te califico a ti entonces como un maestro que sabe todas las tablas de la multiplicar y califica a sus alumnos a ver si se la saben y así los, la pareja nos calificamos como si supiéramos pero como tampoco yo sé entonces el juicio es algo que no cabe en el orden en el, pues sí, es el juicio es algo que no cabe en el amor ¿Vale? no puedo ni juzgar no puedo ni pretender que yo sé hacer lo mejor que tú no puedo pretender que yo sé cuál es la respuesta que necesitas, cuáles son las acciones que necesitas no debe haber totalmente no debe haber nada que no se pare, en mi mente Hasta un pensamiento rompe el orden Y rompe la paz Cuando una mujer esté enojada con un hombre Nada más acérquense a ese hombre y empújenlo Y van a ver cómo se cae Nada más espántelo dale, ¡bu! y van a ver cómo se saca de onda Porque el puro pensamiento destruye La conexión con Dios en la persona Puro pensamiento, eh entonces el juicio no solamente es que hablemos mal de él, sino también es que pensemos mal de él. ¿Sí? ¿Y por qué pienso mal de él? Pues porque yo creo que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué debo ver en mi pareja? ¿Por qué no mejor ves su potencial? Porque lo mejor ves en lo que se puede convertir. Eso es el orden de la creación. Y esa es la manera en la que Dios nos ve. Dios nos ve como el potencial en lo que nos podemos convertir. No nos ve como lo peor que somos, sino que Él nos ve como lo mejor que podemos llegar a ser. Se, se llama mirar con benevolencia. Miren, en lugar de ver qué tan malo eres, veo qué tan bueno puedes llegar a ser. ¿Sí? y ahí tenemos que poner entonces sin juicio pero entonces debo mirar con benevolencia para que este tercer paso funcione en el amor para que mi relación de pareja funcione necesito ver al otro con benevolencia y necesito ver todo su potencial no solo no mirarte con un juicio sino que poderte ver todo tu potencial Poderte ver tu potencial ¿Sí? Y si es posible, es práctica Todo eso tiene que ver con meditar Y estar en tiempo presente Y cacharnos ¿Cómo tenemos y tendemos A juzgar a nuestra pareja Porque así lo hacía mi mamá O porque así lo hacía mi papá O porque así lo hacían mis tíos pero cómo yo debo aprender a ver solo lo bueno en él o en ella y debo aprender a ver su potencial ¿quién es esa persona realmente? ¿En qué, se, ¿en qué se pudiera llegar a convertir tu pareja? no sé si ustedes lo han pensado alguna vez pero ¿no han pensado en qué pudiera llegar a convertirse su pareja? si, si quitara este defecto y este defecto y este defecto y este defecto y después de decir todos los defectos pudiera llegarse a convertir en esto Justamente eso es lo que, debo, lo que me debe de mover para que pueda realmente haber orden en mi relación. O sea, debe haber un aprecio verdadero. Sin aprecio no hay amor. Y en esta O de orden es el aprecio. Pero ¿cómo voy a sentir aprecio por alguien que no me pondera en lo más importante para él? ¿O no? No siento aprecio porque no soy lo más importante, Si ¿sí? él me, si me hiciera sentir como la más importante, yo lo apresaría y lo amaría, sería consecuencia. Por eso es importante que aquí el orden empiece por yo poner al otro por encima de mis propias necesidades y hacerle realmente sentir que es lo más importante con mis palabras, con mis pensamientos, con mi corazón, con mis acciones. Inclusive cuando no me ve haciendo, O sea, poniéndolo por encima de todo ¿sí? Oye, vamos a hacer esto No, mejor quiero estar con él Quiero estar con ella ¿Sí? Ponerlo por encima de todo quiere decir Restringir muchas veces otros deseos que tengo O otras cosas que pudiera haber en la vida Por la unión con él o por la unión con ella ¿Vale? En función de que yo vaya poniéndola como lo más importante, en esa función va a desaparecer el juicio y voy a empezar a ver el potencial de la persona con la que estoy. ¿Y por qué Dios me dijo y me, y me susurró y me... Y es Dios el que te lo pone. ¿Por qué hizo que me enamorara en ese momento de esa persona que dije que sí? ¿Por qué? ¿Por qué me cegó? ¿Por qué? ¿Sí? porque esa persona tiene un potencial que tú tienes que sacar, tienes que descubrir y sin orden jamás vas a poder entender qué clase de ser humano es nunca vas a poder llegar a conocerle el fondo, nunca te vas a quedar en, el cas en la cáscara, solo estás conociendo el ego y casi todas las relaciones son de puro ego, de competencia competimos, pero no compartimos porque no nos conocemos para conocerme, para conocerte, tengo que respetarte y te tengo que dar lo mejor de mí porque eres más importante que yo. ¿Sí? Entonces, a ver, de manera práctica, ¿sí? Es un principio universal, pero de manera práctica, ¿cómo le hago sentir a mi pareja que es lo más importante? Pero o sea, sí, me preocupo y digo, ay, pobre de mi esposo, y luego ya regreso y el muerto al hoyo, el vivo al pollo. ¿Cómo es la preocupación? ¿Y desde dónde debe surgir esa preocupación? Fíjense, no solamente es desde la mente, desde dónde debe surgir la preocupación por mi pareja, ¿no? Y fíjense qué sentí, o sea, cómo hago sentir a otro ser humano. Yo puedo decir me, me preocupas, me preocupas, me preocupas, me preocupas, me preocupas, pero yo no, mis acciones no me siguen, mis mis emociones no me siguen, mis pensamientos no me siguen. Entonces la otra persona no siente, porque la otra persona solo siente cuando el me preocupas es auténtico, aunque no me vea, aunque viviéramos uno en China y otro en México, si el que esté en China realmente se preocupa por mí porque se está moviendo por mí yo aquí me siento enamorado de él pero el otro aunque vive en mi casa si realmente pues o sea lo digo pero no lo hago aunque yo lo diga y lo diga y lo diga pero nunca haga nada el otro no va a sentir amor el amor que sienta mi pareja es la calificación de Dios acuérdense acuérdense o alguna vez un sabio preguntó, ¿y ahora qué hace Dios después de ya crear todo el universo? Y le respondieron, pues es que ahora une parejas. Bien, ¿y cómo sé si yo estoy haciendo bien mi trabajo con mi pareja? Dile, bueno, pues no te preocupes, cada noche cuando tu pareja se va a dormir y sube su alma, Dios le pregunta, ¿lo amas? Y si dice no, significa que reprobaste. Y si dice sí, lo adoro con toda mi alma, significa que ya pasaste. Entonces vas para ver si realmente hay un trabajo espiritual en mí si realmente me estoy esforzando si es algo verdadero tan solo habría que preguntarle a mi pareja ¿lo amas? ¿estás enamorado de él? ahorita le darías todo por él si la respuesta es no ¿qué significa? le falta chamba ¿no? entonces el ocuparme del otro es realmente entregarme a él olvidarme de mí ¿Sí? entregarme a él por su necesidad sabes como es mi dueña y yo soy su producto ¿Sí? y viceversa y esa es la parte difícil ¿no? porque nos han enseñado a, pues, a decidir ¿No? pensamos que el libre albedrío es decidir qué queremos ¿no? y ahorita yo decido que quiero comprarme algo ¿no? y muchas veces no es eso aunque yo pudiera comprármelo darle su lugar él, o respetar a la otra persona poner órdenes mi amor, lo compramos consultarlo, tomarlo en cuenta escucharle tomar sus consejos integrarlo a mi vida, integrarlo a mis asuntos, permitirle decidir, ¿sí? ceder muchas veces también, estar dispuesto o dispuesta para él, etc. O sea, realmente tener el deseo y la disposición física, mental, espiritual, para recibir su amor ¿Sí? porque en el amor la pareja que Dios te dio contiene el 99% del placer que vas a vivir en esta vida el 99% del placer y si no lo sabes recibir solamente te la vives con un 1% por eso la gente no somos felices por eso todo el mundo andamos con una gente todo el tiempo así enojados o sea ¿qué le pasa a ese cuate a esa señora Siempre anda así, pues sí, con el 1% de la luz, pero conforme la persona comienza a recibir ese 90, es pedacitos, ¿eh? La persona comienza a ser pleno, solo que no nos han enseñado a recibirlo, o sea, y realmente necesitamos recibir ese porcentaje. De ahí viene la luz, de ese orden viene el dinero, de ese orden viene el éxito. De ese orden vienen las ideas de negocio, de ese orden viene el pago de las deudas. De ahí surge el que ahorita pagues tus deudas, de ahí surge el que no tienes lana, que no te sale nada bien. Observen cómo dice la Torá, cuando un hombre hace sentir a su mujer como lo más importante, a partir de ese momento el Creador le ayuda en todo lo que él emprende. la chamba no es que vayas a trabajar más horas la chamba y es dura, es hazla sentir que es lo más importante y para que eso pase es diario durante todos los días ¿Sí? y la chamba de ella es no, no hacerle sentir juzgado o enjuiciado porque si cuando llega a su casa es como si llegara al tribunal celestial y dice ah bueno. bueno para eso sirve la oración ahí Dios te va a ayudar pero tu trabajo ahí es que tú hagas lo posible por no juzgar o sea, lo único que tú tienes que hacer es decir, basta, ya no va a juzgar y ya, no, y ya no voy a estar como si fuera su mamá y es todo lo que voy a hacer porque mientras tú como mujer le reestimules a su mamá él va a sacar todo esto mismo porque dice, ah, es mi mamá entonces se va a defender como se defendía con su mamá, te lo aseguro porque es una ley cósmica por eso las parejas peleamos tanto porque si mi esposa es como mi mamá uy, ¿Cómo me agarrará con mi mamá uy, uy mira, 17 años de experiencia más que en mi trabajo incluso entonces ahí es donde el hombre empieza a sacar como sus peores defectos pero en realidad es porque tú me estás estás restimulando en mi mente la parte que no he sanado con mi mamá porque me estás juzgando y me estás regañando y me estás diciendo como si fueras mi madre y no eres mi madre eres mi esposa y esa es la parte que tú como mujer debes entender o sea, ¿quién eres tú para decirle si está bien o está mal? si es malo o bueno, si lo que sea lo único que tienes que hacer es dejar de hacerlo Dios se va a encargar de enseñarle al, al hombre o sea, tu trabajo no es ser su mamá tu trabajo es Hacerle sentir que él puede estar contigo ¿Vale? En paz Ese es tu trabajo, esa es tu chamba Cuando una mujer hace sentir que el hombre Al hombre, paz Ya la hizo Ya la hizo, porque eso es lo que necesita Él Para tener energía vital y para bajar más Y sacar dinero y es lo que sea Que se venga ¿Pero es una pareja a otro? Sino se siente <risa> claro, por eso también él tiene que hacer su chamba ¿no? entonces ya gracias a Dios lo trajo también aquí y también él tiene que reflexionar y hacer su cambio ¿no? y su chamba de él va a ser te tengo que hacer sentir que eres lo más importante para mí pues es mi chamba y si ambos ponen su atención en eso y dejan de lado todas las peleas, la relación va a funcionar se los aseguro denme 15 días, no es una semana o tres días haciendo bien su chamba y van a ver cómo se van a volver a enamorar ¿Ves? o sea, aquí el punto es sin competir ¿cuál es mi trabajo como mujer? en esta parte del orden no lo juzgo, no te corrijo te respeto a ver, ¿y cuál es tu chamba como hombre? hazla sentir como reina es todo lo que tienes que hacer si para eso tienes que bajarle las estrellas bájaselas si para eso tienes que comprarle una casa cómprasela si para eso tienes que comprarle joyas cómprasela, Dios te lo va a dar y está en la ley ¿vale? eso es, eso es hacerla sentir si un hombre dijera yo quiero hacerla yo quiero comprarle joyas porque a ella le gusta eso ¿y qué ella quiere eso? ¿verdad? cómprasela Dios te da el dinero te sustenta eso, porque para Dios lo, el, la, sí, la prioridad número uno es que ella esté feliz, que ella esté bien, porque la prioridad número uno del Creador es unir a la pareja. Pero un hombre que no sabe esto, se pelea por cinco pesos. Y entonces dice, dame el cambio, oye, no manches. ¿Sí? Dios sustenta el esfuerzo del hombre por su esposa. ¿Y qué más? Si tú eres vasija no juzgándolo. Si tú eres vasija no juzgándolo, te aseguro que el cuate que ha estado sin chamba encuentra chamba. El cuate que hoy, hoy mira, de repente le llega a trabajo, de repente no tiene nada. Pues sí, como no? Pues vive con alguien que... Todo el tiempo dices idiota. Es un idiota. Y más estás dormida y más dices... Y te vuelves a dormir. Por supuesto el otro padre no va a tener lana, o sea. Pero si tú bajas eso y quitas eso, va a empezar a surgir respeto. Y él va a empezar a armarse, a quererse, a respetarse, a aceptarse. Y va a recuperar la autoestima que perdió. Una mujer que juzga a su esposo o que ve lo malo en él, le, le robe la autoestima. Y, y como karma. El cuati, en lugar de ser magnánimo, va a ser más agarrado que nada, ¿eh? Pues es el karma. Tú lo haces inseguro y el cuati se vuelve codo. Entonces, por eso, en, la, en el número 3, el orden es este. Tú me respetas y me aceptas y ves en mí el potencial y, es, y estás a la expectativa, ¿eh? Porque tienes que hacerlo la mujer tiene que desear con todo su corazón la, la transformación final de su pareja la corrección final o sea, mi esposo tiene el potencial de ser un magnate la mujer tiene que estar con eso adentro de ella él, él es un magnate ¿Sí? él ya es un magnate y entonces les aseguro que él va a empezar también a hacer su trabajo y a hacerte sentir ese amor y esa luz que necesitas por ejemplo, si en este momento no hay pareja pues si tú como mujer eliminas el juicio de ti y empiezas a ver lo bueno de otros, no hay pareja así, pero te la pasas chismeando de todo el mundo y decir, viendo lo malo, es lo mismo. Si quieres una pareja y deja de ver lo malo en los demás, ahorita. Y empieza a ver lo bueno en la gente que conoces. Y vas a ver que la pareja, voilà, empieza a llegar. ¿Sí? ¿Dudas? Y a ver, ya dijimos, si mi esposa empieza a ver lo malo en mí, me juzga, me regaña, me critica, me pega Uy, pues yo me voy a pelear como a pelear con mi mamá ¿No? Ahora, si yo la limito, le peleo el dinero, le voy a reestimular a ella la parte de su papá ¿Y qué creen que haga? Híjole, aguas, ¿no? que va a decir mi papá la, ma la mayoría de los hombres cometemos también esos errores y entonces ella no se casó con su esposo con Juan se casó con su papá y, y él no se casó con ella con Carmen, se casó con su mamá sí. por eso hay una separación entre las personas, entre las parejas porque en realidad estamos unidos a los padres no estamos unidos realmente a nuestras parejas pero es porque no sabemos que lo que atrae como el patrón de las familias es la ausencia del juicio más bien la existencia del juicio y la falta de mirar el potencial de mi pareja entonces no es solo decirte que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mi amor, desde que vamos a las clases está bien padre. Te amo, 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 te amo. No es tan simple. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿No? Así me la puedo pasar haciendo la meditación todo el día. No es eso. Es el orden que pongamos. El día de hoy, quiten el juicio. Denme chance, 10 sesiones, iban sin juicio. De aquí en adelante. Y van a ver qué cambios van a suceder en su relación milagrosos milagrosos bueno pues si no hay ninguna otra pregunta otra cuestión pues nos vemos ¿vale? ¡te amo te amo te amo te amo te amo te amo